0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og ny partner på Players Lounge er MiEGO. Active Lifestyle Audio. God lyd og musik motiverer, giver positiv energi og spreder glæde. Det tror de på hos MiEGO. Tjek det ud på miEGO.com Og som altid, når vi taler dansk fodbold, er Arbejdernes Landsbank med. Rigtig god fornøjelse.
1: Hej Emil. Hej Jonas. Emil, du har spillet ældre division, du har spillet Bundesliga. Før sommerferien der var du tilbage i Superligaen. Nu spiller du første division. Hvordan er det at
2: være tilbage der? Jamen, øh, altså, jeg havde da heller set, at, øh, at det var i Superligaen, vi spillede nu, men øh, nu rykkede vi så ned, og derfor befinder vi os i første division, men det er faktisk, øh, det er faktisk lige så fedt som øh, at spille fodbold alle mulige andre steder, så det tænker jeg ikke meget over.
1: Og når du siger vi, øh, så er det jo ikke dig og mig, selvom det kunne da også have været sjovt at spille sammen i Sønderøske, men det er dig, der spiller i Sønderøske. Du hedder Emil Baggren. I dag der sidder du i Vandløs i mediano studier ved siden af mig, Jonas Hebo Goldmann, og vi er allerede nu, gået i gang med at optage afsnit 38 af Players Lounge. Emil, der er kun én klub af dem, du har spillet for, som vi skal snakke mere om senere i udsendelsen, som du har spillet mere end 50 kampe for. Mm. Er det en konsekvens af eventyrløst eller de skader, der har præget dig gennem din karriere?
2: Øhm, jeg, jeg har været for god. Jeg er blevet for god hurtigt. Tiden, Og at, ja. <laughs> Ej, altså, det, det er nok en blanding af begge dele. Øh, fordi en ting er, at, øh, at efter at jeg fik mit første gennembrud i, i Brøndshøj. Der vil jeg gerne hurtigt tage et nyt skridt, og det har egentlig været det samme hele tiden. Men øh, selvfølgelig vil man også gerne finde noget kontinuitet på et tidspunkt at spille længere tid i en klub, så man ligesom også kan øh, blive husket i den klub for at være der i, i mange år og spille mange kampe. Og det, øh, det er så ikke lykkedes, og det er selvfølgelig også blandt andet på grund af de skader, jeg har haft.
1: Ja, i dag der skal vi snakke fodbold, og fodbold er jo også skader. Det, det har det jo især været for dig, men sådan, når jeg bare siger ordet, skader til dig? Hvad, hvad sådan tænker du?
2: Øh, jamen, det er jo en del af gamet, så det er lidt svært at styre, tror jeg, hvilket skader man eventuelt bliver ramt af. Det eneste, man kan gøre, det er at håndtere det efter bedste evne, øh, og det synes jeg, jeg har gjort, og øh, det, er også, det er også det eneste, man kan gøre. Så på den måde der er det selvfølgelig lidt ærgerligt, at det, at det er for mange af det, de forbinder mig med, men øh, jeg er sådan rimelig tilfreds med at vide, at jeg har altid gjort mit bedste for at komme over det, og jeg synes også, at jeg altid er kommet stærkt tilbage, og øh, jeg tror ikke, at folk, de, de kigger på mig og tænker, ham der, han, øh, han er ikke det, han var engang og sådan noget. Jeg har faktisk altid kommet tilbage på mit niveau.
1: Ja, det må man sige. Og det er du også i gang med her i første division, hvor du har lavet samme antal mål af personist, som du gjorde i den her korte forsøg, som du har hjemme i når man spiller fodbold. Så er der jo også nogle ting uh, uden for banen, og nu er du flyttet til Haderslev, hvor skal ligge. Du har boet i en masse byer oprindeligt. Så kommer du fra Nordsjælland. Mm. Hvordan er det sådan... Jeg boede at være hjemme i Danmark, men så ikke at være sådan helt hjemme alligevel, hvis man kan tillade sig at sige det.
2: Det kan man godt tillade sig. Jamen altså, det er faktisk fedt. Jeg kan godt lide at være hjemme i Danmark, og jeg kan også godt lide at bo i Haderslev. Jeg havde nok aldrig nogensinde kommet til at bo i Sønderjylland, hvis ikke Nej. det var, fordi jeg skulle spille i Sønderjylland. Øhm, men altså, jeg har boet en masse mærkelige steder, en masse små byer, en masse underlige byer. Så bare det at være hjemme i Danmark og, og bo i Haderslev, det er et kæmpe skridt i den rigtige retning, synes jeg faktisk. For min livskvalitet.
1: Det er godt at høre. I dag der er vi jo som sagt i gang med at optage Players Lounge, så det kan vi gøre, fordi her på Mediano, der har vi er på det her format to partner. Det er Arbenens Landspark, som altid som er partner på alt indhold om dansk fodbold og hovedparten her på Mediano. Og så mere specifikt her på Players Lounge Miego, et dansk firma, som leverer hovedtelefoner og høretelefoner til en aktiv livsstil. Og dem får du selvfølgelig en meddelelse fra senere i udsendelsen. Emil, du spillede ungdomsfodbold, blandt andet i FC Nordsjælland, BSV før det og sådan noget. Men vi springer lige sådan ind i, ind i seniorkarrieren, fordi at, øh, ret hurtigt efter du blev blevet senior, der skifter du til Brøndshøj. Kan mm. du ikke sådan prøve at forklare forskellen på at være ungdomsspiller i FC Nordsjælland til at være seniorspiller i Brøndshøj?
2: Jo, kolossal forskel. Ja. Det handler selvfølgelig meget om det tekniske og det taktiske i Nordsjælland. Øhm, og da jeg kom til Brøndshøj, der var det nogle andre dyder, som var i forsædet. Øh, selvom at jeg egentlig også syntes, at vi var, et, vi var i hvert fald et taktisk svært hold at møde, tror jeg Fordi at vi stod godt defensivt og øh, var kompakte og, ja. altså, Men det var nogle andre ting, som vi havde i højsæde Og det var selvfølgelig fysik og indstilling Og, øhm, og det, det passede mig rigtig godt, fordi at jeg allerede dengang havde en stærk fysik Så jeg kunne ret hurtigt komme til min ret Og det var... Det gav mig også noget selvtillid i forhold til, at mange af de spillere, som jeg sammenlignede mig med på ungdomsniveau, de havde det langt sværere end mig efter, de blev senere, fordi at jeg kunne ret hurtigt uh, sætte mig igennem, også i form af, at jeg fik indhop uh, i en tidlig alder, hvor at der var andre, der sådan, okay, først skulle lægge noget fysik på. Ikke?
1: Hvordan var det her med at... Det var jo på Henriksen, der var træner, og et Brondby-hold der i alle hans sæsoner bare blev bedre og bedre. Du blev en del af den mm. her opstigning med ja, massevis af spillere, som vi endte med at spille i Superligaen forskellige ja. steder, men som jo havde været divisionsspillere. Nogle af dem havde været ungdomsspillere. Mm. Det var jo også en anden form for både træning, <laughs> nogle andre faciliteter. Ja. Og for hvad jeg ved af, for Brøndsøg og hvad Kasper Højre faktisk også tidligere fortalte, de skal lave sådan mm. en, det var jo også et andet liv uden for banen at være brøndsøgspiller, ja. end at være ungdomsspiller i KB eller Nordsland, eller hvor man var. Mm.
2: Jo, absolut. Men altså, det fodboldmæssigt, det kom rigtig godt til gode, fordi ja. vi havde meget fokus på afslutninger, og der blev sad en masse indlæg ind i boksen. Altså, jeg tror måske tre gange om ugen, der blev der bare sad indlæg til mig, <laughs> hvor jeg ligesom fik forfinet øh, min hovedstødsteknik og mine afslutninger. Øh, så og det er jo egentlig det vigtigste, hvis man skal være angriber på højeste niveau. Så på den måde, der var det også altså, efterfølgende altså, kom... Nogle skridt op og komme til bundesligaen, hvor der ikke fandtes en angrebstræner, ja. hvor man slet ikke i Holland fik ingen afslutninger i løbet af ugen og sådan noget. Der synes jeg faktisk, at det sådan rent fodboldmæssigt rykkede mig ekstremt at være i det miljø, der var i fronte sig.
1: Hvordan, hvordan var det her med at være, altså som du siger, man måler sig med dem i omkring sin egen overgang, for at man har spillet jo 19-ligaen med dem og det her. At, altså, hvordan håndterede du det her med at komme, ja det er jo et skridt ned. Man kender jo ikke så meget til første division, fordi mm. mens man er jo spiller fokuserer man jo på, at man skal være superligaspiller. Mm. Hvordan
2: var det? Jamen det var fint, fordi som du siger, kunne jeg kigge på andre, som havde været foran mig i ungdomssovne ja. måske, og som så enten var i en Superliga-klub eller lignende, men som ikke fik spilletid. Og så, så kunne jeg jo ret hurtigt kigge tilbage på en sæson, hvor jeg havde spillet relativt meget i forhold til min alder. Uh, og det der var ingen tvivl om, at det rykkede mig rigtig meget, og gav mig noget hård på brystet i en tidlig alder. Ikke?
1: Jeg har lykkes med at score mod Brøndensøj. Okay. Men jeg har sat med os tabt, fordi I var, altså, I var så modbydelige at spille imod. Ja. Fordi I havde jo en masse gode spillere, der kunne spille det, jeg kalder øh, jorden. Men når det ikke lige passede, så kørte I den bare op i brystet på dig, og så stod der mm. dernede ja. og pevede den op, ikke? og så kom Ballon og Mikkel Nør og alle de ja. der løbende, og Lasse Forskov løb mm. op og ned og højre. Så I var så svære at spille imod. Og, og der skulle ikke have gået så meget rigtigt for jer. <løb> altså, så var I rykket ja. i Superligaen. Det var jo så blandt andet i den sæson, hvor vi løb og mødte hinanden. Øh, Hobro, der rykkede op. Mm. Og Hobro, det, det er jo for mange en, en historie om... Øh, de her deltidsprøver, der kommer op og sådan noget der, og for dig begynder det at gå hurtigt der. Men der er din første indskydelse, da jeg Hobro rykker op, du har mm. spillet imod dem og det her, mm. da de kommer og siger hey Emil, hvad med Superliga?
2: Ja, først så vil hurtigt lige hurtigt indskyde jer. såvel som du har scoret mod Brønd, så jeg har også scoret mod videre ja, øh, Men uh, da Hobro, de uh, melder interessen, uh, der, uh, der synes jeg uh, med det samme, at det er ret interessant, fordi at, at jeg kan høre, at de har tiltænkt mig en meget vigtig rolle. Ja. Altså, og det, det var ligesom det vigtige for mig, fordi jeg havde også prøvet at i Nordsjælland at være en af dem, man ikke rigtig satsede på. Så det var meget vigtigt for mig at være i en mindre klub, hvor de satte meget på mig, end at være i en større klub, hvor de ikke gjorde. så øh, Det var faktisk derfor, jeg synes, det var interessant at tage til Hobro. Ikke?
1: Det der med Hobro. Jeg kan nemlig huske, det år vi rykkede op med videre og skulle spille med jer og Hobro og sådan noget, der var jeg, jeg var i hvert fald i nærheden af at rykke til Hobro inden, altså et år før de rykker Superligaen, mm. men for mig, der var jeg lige rykket op, og du ved selv det der med, når man rykker op, at man inde i Steam, og jeg kunne slet ikke forestille mig, hvad jeg skulle lave i Høbro. Mm. Så så jeg dem spille, og de var gode, og sådan nogle tænker mm. Jeg tænkte, de, de rykker jo ikke op. Nej. Du spillede mod med løbet af og sådan noget der, men hvis det nu havde været et år før, var du så skiftet til Høbro i første division?
2: Nej, nej. Aldrig. Ikke dengang i hvert fald. Altså, hvad det... var det, du kom over til? Øhm, jamen, jeg kom over til et godt hold, og en altså, en virkelig god Øhm, en god trup, og altså, folk omkring byen, alle var sådan meget glade for, øh, for klubben, og alle var klar til at hjælpe. Og, altså, det var noget helt andet, end at være på Sjælland. Folk er sødere i Jylland. så øh, altså, Det var en suveræn oplevelse, og jeg så det også mere som en del af min rejse. Ja. Altså, det var, hvis jeg tænkte på det, så om jeg skulle over og bo fire år i øh, Himmerland, ja. øh, så øh, havde det nok været noget andet, men øh, jeg var der også i sidste ende kun et halvt år, ikke? Ja. og det var et godt halvt år. Så,
1: ja, ja, det er jo ret interessant, du siger det der med, at det var ikke, et, var du allerede gået i gang med at, sige, karriereplanlægge der? Ja. Hvad var planen, da du kom til Hobro? Fordi et halvt år, det, altså, ja, vi skal mm. lige vende nogle ting omkring Hobro, vi kan lige gå tilbage, mm. men det, det er jo sindssygt at du skifter allerede efter et halvt år.
2: Ja. Men allerede da jeg var i bronze, der havde jeg faktisk en fri frikøbsklausul. Jeg okay. tror på måske 300.000 kroner. Ja. Så den indløser bum, så var jeg videre. Ja, og så insisterede jeg på at få en ny frikøbsklausul, og det gjorde at, at den var så på 1 million. Øh, så var der også noget videre sal og sådan noget, men det var ikke klar. så meget i forhold til at jeg startede ind i Superligaen nit ung, eller var på et så allerede om vinteren, der havde jeg faktisk en del muligheder. Øh, og det var selvfølgelig det der var planen med at have klausulen. det var at jamen, altså, jeg håber at gør det godt, så jeg kan komme videre hurtigt, for jeg vil gerne, jeg vil gerne frem, rigtig gerne fremad, ikke?
1: Og du bliver jo faktisk, på trods af de her seks måneder, så skal vi jo snakke om mange af de her steder, du var i udlandet, men jeg tror jo i Danmark, der er jo mange, der forbinder med Brevgren med Hobro, fordi Absolut. det er kun er de her seks måneder. I har det her program på TV, hvor at, mm. øh, du flytter ind hos Mads Justesen og alle de her ting. Jeg tænker, mm. at du har hørt om tusindvis af gange, og mm. Vi ved jo også godt, at nogle af de her ting blev kørt lidt op, og Hobro var med til at hype sig selv og alle de her ja. ting. Men hvordan var det at gå fra Brøndshøj til Hobro spille Superliga, hvor det lige pludselig er alle der i tv, interviews hele tiden, og de leverer nogle ting, så der bliver endnu mere fokus mm. på jer, samtidig med, at der stadig var det der med, ja, ja, men de er jo bare
2: deltidsprofessionelle. Ja, <laughs> ja men det var, det var en spændende tid, altså... Faktisk så havde jeg også svært ved at sove om natten den første periode, fordi at jeg ikke scorede i de første mange kampe. Mm. Det var frygteligt for mig. Men ja. på den anden side så gjorde holdet det godt, og det var jo rigtig fedt. Ja. Altså, så, og så kom jeg faktisk også på 21 altså, inden jeg havde ja, det så det var var. sådan havde scoret. En... Men jeg var ikke tilfreds jo, så altså, det, var... Nå, det er ikke sådan, at jeg kiggede tilbage på den tid og jeg holdt kæft, det var bare nej, det var dejligt. Og det var, altså, fordi jeg var så fokuseret på, at, 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 at jeg også skulle score. Men vi fik nogle gode resultater, og... Så blev jeg så også lidt træt af det der med, at vi skulle fortælle historien om, at vi var følte og det Følte du dig helt... semi-professionel? Nej, det gjorde jeg netop Ej. ikke. Altså, fordi vi havde, kunne jeg sige, Antipas kommer også over, at ja. vi, havde... vi havde et fint setup. Altså, det var ikke, det var ikke et superligget setup, men Nå, det var nej. tæt på. Altså, dem, der ikke havde arbejdet, det havde jeg jo ikke. Mm. Det havde Antipas heller ikke. Vi trænede også ofte om morgenen, ja. øh, hvor vi trænede first touch afslutninger, og så igen om eftermiddagen. Og så var jeg var også på vineretøjland, så der var, ja. altså, det var ikke, jeg følte mig ikke som semipro. Og det var lidt irriterende hele tiden at blive forbundet med at være amatør-overraskelsen, fordi vi brugte al vores energi på at forbedre os, og vi var også gode, ikke?
1: Jo, og de der ting går jo stærkt, fordi du nævner det her med U21-landsholdet igen. Øhm, lidt hårdt sat op, så går du fra at spille mod Jonas Hebru til Bernardo Silva <laughs> inden for et år, ikke? fordi <laughs> du er med i nogle... Jeg ja, er inde at kigge på de U21-landskampe mm. inden for de første i Superliga, mm. så du møder et italiensk hold, der har øh, Badardi, Belotti, du møder et portugisisk hold, der har Ruben Neves, Cancelo og mm. Bernardo Silva. Mm. Det danske landshold, altså du kommer ind på et hold, hvor det er Andreas Cornelius, det er Janik Vestergaard, mm. det er Rasmus Falk, nogle af de her drenge, som allerede er etableret i steder, som er markant over Hobro. Hvad rykkede det i dig at komme ind på det her 21
2: um, Det gav mig endnu mere selvtillid, fordi at jeg godt kunne se, at jeg sagtens kunne følge med, og jeg havde min plads. Ja. Um, så det, det var bare en del af en, en rigtig god rejse, synes jeg. Um, Bo Henriksen han sagde til mig, når du kommer op i Superligaen, du kommer til at blive så skuffet, fordi dansk fodbold er altså ikke så godt, som du tror. Um, og det, det tog altid lidt med mig, det der med ikke at være særlig imponeret Hvad over tror, noget. Hvad tror det han mente med Jamen, han mente bare, at man skulle ikke komme op og være benåret i hvert fald. Nej. Man skulle bare ind og skyde brystet frem og tæm klaveret og, og spille bold. Og hvis der var nogen, som altså, som man troede var gode, det skulle, man, altså, det skulle man i hvert fald ikke tænke for meget over, før man havde set det med sine egne øjne. Vel? Mm. Så det var lidt... Det var, jeg, jeg tænkte på det ligesom... Altså, når jeg spillede på 21 det var ligesom spil for Brøndshøj. Ja. Right?
1: Når du kom op på det der uenige studenterhold, fordi der, man kan jo være mange forskellige typer. Man kan være ham, der kommer ind og styrer hele showet, som mm. de andre rådet bliver træt af. Man kan være ham, der bare holder sin mund og, og gør sine ting på banen, men man kan også blive en hurtig del af fællesskabet. Mm. en type er du, når du kommer ind på sådan et hold? Fordi nogle af de her er jo også nogen, der har været sammen siden på 16, mm. på 17, mm. og 19 og alle de her ting. Ikke? Ja. Så det lidt mere på 21 bliver der plads til lidt flere, fordi der begynder at synge af og betyder rigtig meget. Ja, ikke?
2: ja Jeg skal da ikke afvise, at der er nogen, der bliver træt af mig, men jeg synes, jeg har faldt hurtigt ind i, ja. i fællesskabet. Og har også rigtig mange venner fra den tid, faktisk, mm. øh, gode venner. Ja. Så det er lige fra Christian Nørgaard, Josef Poulsen til Uffe Beck og Christoffer Remmer som jeg spiller med nu i Sønderjyske. Ja. Øhm, så altså, hver gang jeg har mødt nogen fra den tid, øh, også efter så ser vi tilbage på det med stor glæde. Så det, det er selvfølgelig også en fed ting at være en del af et u øh, 21 hvor der er en masse gode spil. Vi jo også godt holder at komme ja, med til u 21 og sådan noget, ikke? Så øhm, man har selvfølgelig meget mere til fælles med, når man, jeg var også øh, i Braunschweig i U21-tiden, ja. fordi jeg skiftede dertil. Det er, så er det. så altså, det er jo svært i forhold til ens gamle kammerater. Der har man ikke så meget tilfælde i forhold til, de måske stadig øh, bor i Danmark og studerer, hvor man har helt vildt meget tilfælde med andre ja. spillere på samme alder, der bor i udlandet. Ikke?
1: Du har svært ved at sove i starten i Hobro. Fordi mm. det, det går så godt, men du mangler de der mål, du laver jo. I gode søgne, og det kan jeg meget nemt sige, fordi mm. dit snit for resten af karrieren er voldsomt godt. Mm. Når man tænker på, hvad du har spillet i kampe kontra mål. Men du laver tre mål i den her halvsæson, og alligevel ja. bliver du etableret del af 21. Mm. Så kommer det her selv til Braunschweig allerede er mindre. Mm. Kan, altså, kan du selv følge med i det? Har du tid til at sætte dig og lige tænke over, hvad der sker? Eller er det bare, kører det bare af? Røret ned i anden bundesliga som, mm. som jo selvfølgelig også er noget af en liga
2: Ja, altså de var jo lige rykket ned fra bundesligaen ja, det det. om sommeren Og så ja. lå de, jeg tror de lå nummer fire eller tre Der ja. skiftede til dem, så det var sådan Vi kæmpede med om at rykke op igen ja. Og det var selvfølgelig det der tændte mig Fordi det var selvfølgelig lidt hurtigt Og jeg havde, det havde også været fint for min udvikling at blive i, i Hobro øh, For jeg havde kun spillet Superliga et halvt år ikke? Jamen hvordan var det egentlig, fordi det går så godt mm. Altså er det, var, det, var det
1: svært at forlade Hobro efter ja. et halvt år Fordi det var det der med at du var I bare kørte deroppe, mm.
2: Jo, det var vemodigt. Ja. Men jeg, jeg ville også gerne sikre min plads til 21 og det tænker jeg, jeg kunne gøre bedst ved at spille på et højere niveau. Øhm, og så ville de meget gerne have mig dernede. Så, altså, men øh, jeg synes faktisk også, at der er mange spillere her i nyere tid, som har haft stor succes med at skifte udlandet, efter at de havde spillet mange år i Superligaen. Mm. Så det havde selvfølgelig også sådan en vej at gå, men jeg havde meget altså, travlt med at forfølge drømmen. Så ja, jeg, jeg ville gerne afsted, da muligheden både så. Ikke?
1: Det ligner, når man sådan kigger på dine kampe i løbet af karrieren, at du har haft sådan en, en, en særlig evne til bare at, jeg tror man på engelsk siger hit the ground running. Jeg ved ikke hvad man siger i Tyskland, men det her med, altså du nærmest scorer i din f debut, og har mm. første gang du starter inden, eller, har du nogen særlig grund til at det er sådan?
2: Udover øhm, altså... kvalitet. <laughs> Lad os bare sige, at det er kvaliteten, <laughs> altså, det, er det er selvfølgelig bedre i forhold til at komme hurtigt ind på et hold, når man er en fysisk stærk angriber. Ja. Fordi så tænker træneren formentlig, hvis man er bagud, så skal vi have ham ind. Fordi så kan han hjælpe os på indlæg. Hvis vi er foran, så skal vi have ham ind, for så kan han hjælpe os på dødbolde. Ja. Så det er jo første skridt overhovedet at få spilletid. Fordi normalt, så jeg ved ikke, hvis du er midtbane eller, eller højre dør, eller sådan noget, så skal du lige finde dig til rette og og øh, hold holdhed at kende, før du får chancen. Og der har jeg jo altid fået chancen fra start. Ja. Øhm, og så, øh, ja, så øh, ofte er det, også, øh, er det også gået godt. Ikke?
1: Jeg tror mange, når, når de hører anden bundesliga, så skal mm. altså i Danmark er det jo ikke en liga, der fylder specielt meget, også i bundesligaen er så kæmpestor. Mm. Du får to indhop, øh, og så sådan lige for at gøre det klart, hvad det er, du kommer ned til, så, så får du øh, din start, det er på hjemmebane mod Leipzig, øh, det er en Dominik Kaiser fra Brøndby, der laver mål. Ham, der ikke der okay. Anthony Jung er med. Forsberg er med. Josef Poulsen er med. Han mm. var jo et rødt kort. Ja. Kan du huske det? Det kan jeg godt huske.
2: Ind skifter de.
1: Ante Rabic og Joshua Kimmich.
2: Ja, er <laughs> så, han skubbede til mig. <laughs> så så,
1: så det, er, altså, det er bare for at nævne, hvad det var. Mm. Selv, at det, altså, du var en nedryk, eller dit hold var en bundesliga-nedrykker, men mm. det var det niveau, I kom ned til. Ja. Der scorede du med det samme. Der går ikke særlig langt, altså inden for det første år. Der har du, altså jeg tror, du 10 mål i de første 25 kamper og sådan noget der. Hvad, hvad tænker man der i sådan en anden bundesliga? Kan man stoppe med at drømme?
2: Nej, det kunne jeg faktisk ikke det der, fordi der var også interesse fra, øhm, fra rigtig gode klubber. Ja. Øhm, og jeg kunne også se, at, at, at de andre, altså de havde svært ved at håndtere min fysik. Ja. Øhm, og det var faktisk også som om, at min... Uh, at jeg blev mere anerkendt i Tyskland som okay. fodboldspiller, end jeg nogensinde var blevet i Danmark. Jeg synes altid i Danmark, at også der var ungdomsspillere og sådan noget, jeg var en af dem, man synes var god, men ikke en af dem, man synes man virkelig skulle satse på. Og der i Tyskland, der var det mere sådan, wow, han har både god fysik, og han kan også bevæge sig. Altså, de synes, altså jeg blev virkelig anerkendt for det, jeg kunne, og det var, det var selvfølgelig fedt. Um, så um, ja, så det er det, det, jeg tænker om det.
1: Der gik heller ikke så langt, så kom uh, Mads Vilsom ned. Til dig I mm. var jo noget så ikke at spille så længe sammen masser jo ligesom dig også, i, i perioder, og har haft det vanskeligt med skader. Mm. Hvordan var det her med, at I, I sådan sad dernede, sad I og så de gamle brugkampe, eller, eller hvordan var det sådan, at han dansker tæt på sig igen?
2: Jamen, det var da dejligt. Altså, han er jo en, en uh, fantastisk fyr, og en god ven også den dag i dag. Mm. Men uh, samtidig, så, uh, så ruller kampen også, og Jamen, man det vil det. gerne spille, og man vil gerne levere, og okay, så scorer man en kamp, scorer man ikke to kampe, og så, så er det det eneste, der fylder noget, og og Mass ville også gerne øh, have mere spilletid og så, altså, det var selvfølgelig det var også meget konkurrencepræget ikke? så det det gik stærkt det hele det der med interesse for for større gode klubber kan
1: mm. du prøve at beskrive sådan fra nu var jeg inde på sådan dit, dit første år hvor du laver de her to tilfredenhedsalmer levde mm. sådan to halv sæsoner mm. hvordan er det den første skade opstår som sådan
2: jeg sætter dig tilbage i Tyskland mm, Jamen altså, jeg tror at øhm, der var meget mere load end der var i Danmark selvfølgelig ikke ja. Og øh, det gik også stærkt med mange kampe, og jeg spillede også øh, relativt ofte u21, når der var landskampspause. Så det var, det var kun et år siden, jeg havde været i Brøndby på det tidspunkt. Og ja. lige pludselig så er jeg så på et helt andet niveau, og øh, naturligt nok var min, altså skulle min krop måske bruge noget tid på at blive klar til det niveau. Ja. Men der var ikke tid, fordi jeg skulle bruges i weekenden, og hvis jeg havde noget, jamen så, øh, så var det med alle midler, at jeg blev forsøgt øh, gjort klar til weekenden. Og det er måske øh, det, er måske det der, der kunne have været lidt anderledes, hvis, øh, hvis det skulle have gået bedre dengang.
1: Havde, øh, der går ikke, arh, nu er du 93, så der går lige lidt mm. før du bliver 30, år. men nu, nu nærmer du sig de her sluttyvene. Mm. Er, der, er der ting nu, når du kigger tilbage, hvor at du, hvis du havde været ældre, havde stået mere imod? Fordi at det der med, at, som du siger, du skulle være klar i Du var vigtig mm. for det her hold, øh, og, og var der den mindste
2: chance for, at du kunne spille, så skulle du gøre det. Jeg havde nok ikke taget så mange sprøjter, hvis, øh, hvis jeg kunne gøre noget om. Men øh, igen, altså, jeg ville leve lige så meget, som klubben ville. Ja. Jeg ville lige så gerne vende og rykke op i bundesliga Jeg ville ja. lige så gerne videre og, og blive solgt til en ny klub og sådan noget. Og der, øh, der var ikke noget med lige at trække vejret og sige, okay, lad os lige stå, stå den her over, så vi klarer næste uge. Altså, det var mere bare sted. ikke? Prøv lige at så. forklare.
1: Vores lytter, øh, i realiteten også mig, jeg kender øh, mm. godt, hvordan det er. Jeg har bare ikke selv prøvet det på det samme. Men prøv at forklare mig, hvis du har spillet en anden Bundesliga-kamp lørdag, øh, og mm. du i løbet af ugen efter skal have en sprøjde. Hvordan foregår sådan en uge frem mod næste lørdagskamp?
2: Jamen, det chokerede mig lidt i Braunsvæk faktisk allerede der, at det virkede til træningen nærmest var vigtigere end kampene. Okay. For det er jo ikke sådan, det er i Danmark. Nej. Men øh, der var folk, der var på smertestillende, bare for at komme igennem træningen, så de kunne spille i weekenden. Og det, altså, det undrede mig lidt, at det var på den måde, men så var det jo sådan, ikke? Det var i
1: Og hvordan, f jamen hvis nu du får, hvornår får man sådan en sprøjte i løbet af ugen? Er det forskelligt, eller hvordan forløber det, hvis du skal være klar til en lørdagsdag? Man kan jo godt nå
2: et par jabs i løbet af sådan nu der, ikke? Ja.
1: <laughs> og det at bliver du sendt ud til steder, og er det på træningsanlægget, der
2: Altså, det har jeg faktisk ikke lyst til at gå alt for meget nå, ind for i, men, men der, der er, de er i hvert fald ikke uh, ked af. Æh, gør alt hvad de kan for at få spillerne klar.
1: Og når du så er klar, så når man er i kampen, mm. jeg ved at du er gået igennem rigtig mange kampe mm. øh, og, og selvfølgelig også det her med at der har været nogle lange skader, du skal i gang igen, og det er jo der hvor mm. jeg, jeg næsten er mest imponeret over din karriere, det, det der med at din første kampe, som siger, det, der, der er du bare trådt ind og mm. været tilbage. Hvordan har din krop haft det? Sådan, altså, du ved? Efter de første par kampe. Det kunne også lige være her syndløs, mm. hvor du kommer ind og laver de der to mål må, mm. ikke. Altså, ja. Så er man øh, fyldt fyldt op med adrenalin og sådan noget. Der. Hvad, hvad ser sådan krop dagen efter?
2: Jamen, øh, som regel er det fint nok. Okay. Altså, det, det er jo så mere, hvis man så lige pludselig, fordi at man laver impact i den første kamp, ja. så er det okay, så skal man også spille den anden og den tredje. Og altså, det kan godt være, hvis man har været uden noget tid, at man ikke simpelthen er i form til det. Så det handler måske mere om at få bygget det langsomt op ja, til okay. at være i form til det. Og ikke lade sig rive med, hvis der er ja. tre kampe nu og siger, okay. Jeg spiller alle tre, fordi det, det er måske ikke sikkert, at man er bygget op til det. Altså, det, er, det er måske, hvad jeg tænker over. Hvor
1: stor forskel har der været i dine klubber i forhold til den her, som du siger, med at bygge langsomt? Hvor meget du selv har styret kontra hvad mm. klubberne har advokeret dig til at styre?
2: Stor forskel. Altså, jeg, har, jeg møder utrolig stor øh, forståelse i ja. hvis øh, hvis jeg har Brug for at træne, mindre eller træne anderledes, så så hjælper de mig med det, hvor at det var der simpelthen ikke mulighed for i Tyskland, og det er måske også derfor at det var lidt dumt at være så længe i Tyskland for mit vedkommende. Ikke?
1: Lige om lidt så skal vi snakke lidt mere Tyskland, fordi du kommer over til en endnu større klub end Braunschweig. Men inden da, der tager vi lige en partner for eller en meddelelse for partner på den her udsendelse Miego.
0: Partner på Players Lounge er Miego. Active Lifestyle Audio. God lyd og musik motiverer, giver positiv energi og spreder glæde. Det tror de på hos Mieko, så tjek det ud på mieko.com.
1: Emil, er du mest
0: frustreret over
1: skaderne i Mainz, 20 og Fyrst, eller er du glad for, at så store klubber har ville have dig alligevel
2: i forhold til de skader, du har haft? <laughs> det ved jeg sgu ikke. Altså, det... Øh... Nu må du godt på. Ja, nu har du gjort. Ja. Ej, det, 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 det ved jeg ikke. Okay, det er kan... også et
1: umuligt spørgsmål, ja. men grunden til at spørge det er fordi, der er jo nogle af de her, der har du haft nogle lange skadespauser mm. imellem, men alligevel har de jo. Jeg vil ikke sige, turte chancen, men de har jo vist, der har været en risiko, og alligevel har satset på dig. Hvad har det betydet for din
2: selvtillid? Øhm, altså, det tidspunkt i karrieren, hvor jeg havde mest selvtillid, det var måske efter, at jeg havde været skadet to år i Mainz, og så kom tilbage og var bedre end de andre, synes jeg faktisk. Ja. Og også øh, havde øh, vist, at jeg kunne gøre en impact i Bundesligaen med det samme. Øh, der havde jeg rigtig meget selvtillid. Men, øh, ja, altså, så... Øh, så havde det selvfølgelig været fedt, hvis jeg, kunne, hvis jeg kunne vise det niveau over lang tid, og ikke havde fået flere setbacks og sådan noget. Det, det havde selvfølgelig været outstanding, men sådan gik det ikke. Uh, og der er det også noget med de karrierevalg, man tager, at uh, jeg havde måske trivet bedre andre steder end Tyskland, ja. men uh, det var ikke sådan, at det udviklede sig. så.
1: Men din periode i Mainz, hvis vi kigger på, på de kampe, der trods alt bliver, det, mm. altså, det, det nærmer sig jo faktisk outstanding. Uh, altså, mm. Du laver fire mål i 14 kampe, det er ikke alle sammen, der får start. Hvordan... Var det her med at komme til en klub og skulle genoptræne og vente på, at man ligesom var klar til at gå ind og vise
2: det, du vidste? Du regnede med, at du ja. kunne, fordi
1: bundeslige er, Emil, med al respekt, mm. Superliga, anden bundesliga, nu, nu mm. var det altså en af de fire bedste ligaer i verden, du skulle ja. gå at og gøre det.
2: Slø, sløjt, sløjt start. Ja. Altså, det var ikke så nemt heller ikke uh at blive en del af fællesskabet, når man bare var sådan en, der gik og genoptrænede, og som de andre ikke kendte så jeg følte mig ikke sådan vanvittigt værdsat øh, hverken af klubben eller af holdkammerater, men det hele vendte så på en tallerken, der jeg blev klar og begyndte at spille og score, og det, det er så også noget, man ikke glemmer, at ja. man egentlig måske var luft i to år, og så lige pludselig, så er det bare arm om skulderen, og de, alle havde altid troet på en og sådan noget. Det, øh, ja, det er selvfølgelig noget, man, øh, man ikke glemmer.
1: Det by i Freiburg mål. Ja. kamp tre, mål, hjælpe mod Leipzig igen, du spiller mm. kampe mod Bayern München, du spiller kampe mod Dortmund. Er du tilbage der, eller kan du sådan mærke, et af det mentale, det der med, mm. at du har følt, du har været ikke en del af noget, men lige pludselig var du en del af det hele, fordi at du blev vigtig. Mm. Men kunne du mærke, at, der, at du var på vej i den rigtige retning, eller kunne du stadig mærke det der inde i
2: kroppen med, at, uh, hvad, hvad nu hvis? Nej, altså jeg var absolut fit. Uh, ja. Det var, jeg vil sige, noget, altså... Jeg spillede for mig selv, fordi at jeg havde ingen, der var ikke nogen tillid imellem mig og klubben efter at jeg synes jeg var blevet behandlet dårligt i min skadesperiode ja, Hvordan var det så. var det så
1: lige pludselig at starte? Ind?
2: Jamen det var også det der var lidt om. jeg ikke sige ambivalent, men altså, jeg havde ikke den der følelse af at klubben bare havde stået bag mig og alt muligt, og så der så bliver fit og laver en impact. Der stod de bare bag mig 120, og det var sådan det synes jeg var lidt falskt. Uh, så jeg, altså, jeg jeg havde egentlig lyst til at score nogle kasser, og så komme videre ja. til næste step.
1: Hvordan var det at så spille i Bundesligaen? Fordi et er, at det, det, det må være, være, altså, må, det må være, at du dig sig over på, det, det er jo en lidt mærkelig følelse, det her med, at nu er du der. Altså mm. du er der, hvor at vi alle sammen har drømt om at være. Ja. Og så er det ikke for den klub, Måske ikke. Det var nok ikke mind plakater, der hang mm. på det børneværelse som lille, men, men det var i hvert fald en af de liga, man rigtig gerne ville. Men følelsen for klubben var der ikke. Men alligevel stod du der. Åh, oh, Bayern München. Åh, nu er der her i dårligere. Ja, ja.
2: Men jeg havde så travlt. Jeg havde lige så travlt, som jeg altid havde haft. ikke? Ja. Altså, jeg synes, det var fedt for, i Braunschweig, at der var utrolig stor support for fansene. Og sådan noget, og det, der var faktisk ikke lige så... Øh, Inkarnerede fans i minds, Så på den måde så jeg altid lidt tilbage på Tiden i Browns var ikke som super fed ja. Og så i minds der var det alt det her med Min dårlige start og sådan noget så jeg, Altså jeg havde simpelthen så travlt, at jeg ikke rigtig nåede at nyde det Hvis vi spillede mod Bayern München Så var der jo allerede fokus på næste kamp mm. bagefter um, Så, og der tog jeg stadig jo den der Idé helt for Bo Henriksen Med mig, med at, jamen jeg troede ikke på at Der var nogen, der var gode, hvis jeg ikke havde set det Nej. Så det var ikke, altså jeg, jeg vil Det sidste jeg havde lyst til at være, det var i hvert fald benåget,
1: Prøv at fortælle mig lidt om forskellen på at spille 2. Bundesliga og 1. Bundesliga. Inde på banen.
2: Altså jeg synes at 2. Bundesliga det sejler rundt. Altså efter, når vi rammer det 60. minut så bliver det ind i ener bold. Okay. Så angriber begge hold ja. helt vanvittigt og ja. der, kommer, der kommer store chancer og sådan noget, så det altså det er kaos. Ja. Det er, der er stor forskel i hvert fald på Superligaen og 2. Bundesliga. Jeg jeg tror at tempoet er højere i 2. Bundesliga, men det er også meget kaotisk, ja. Og så 1. Bundesliga, der synes jeg at, altså der er <laughs> man skal løbe meget, ikke? Og <laughs> der, altså, tempoet er højt, men det, jeg synes egentlig på en måde, det var nemmere. Altså næsten. Fordi at det er sådan, jeg får spillet den op på mig, og så ved jeg, at jeg skal lægge den af her. Ja. Og jeg, okay, jeg får en lang bold, jeg ved, at jeg skal forlænge den. Og der er allerede en, der har løbet og sådan noget. Så det var, det var ikke fordi, man skal have 100 idéer i hovedet. Der er typisk en rigtig løsning til de situationer, jeg er i som angriber. Og det var egentlig nemt at forholde sig til.
1: Jeg ved, at du har, og så der gang, altså, du har jo slået med rigtig mange meter forsvar. I, mm. i, i ugens løb her, hvor vi at Der var jo øh, en Darwin Juniors og en Joke Mandelsen, <laughs> som har fyldt rigtig meget, fordi vi fik det her indblik i, mm. at, hvordan forsvarsspillere angriber og tiger hinanden. Hvad var, egentlig, var det være i være i første Bundesliga og anden Bundesliga i forhold til, hvordan de gik til dig? Øhm, jeg
2: synes, de var. Det var lidt det samme altså ja. i forhold til Var der stor forskel ja. fra Danmark Til hvad de gjorde jeg videre i Tyskland sy Jeg synes der var meget øh, Svineri i første uge <laughs> Og så var ja, der ja. Jamen, så... <laughs> Jamen, det er rigtigt ja. Og så var der ikke så meget i Superligaen Og så var der Rigtig meget igen i 2. bundesliga ja, okay. Og det var Jeg ved ikke om det er fordi Der er høje bonusser i Tyskland Men de filmer jo Altså forsvarsspillerne filmer Og ja. kaster sig Og appellerer og sådan noget ja. Og det, det Det irriterede mig grænseløst Også i første bundesliga At hvis jeg hop... Altså i i starten, der var ingen, der kendte mig. Der okay. følte at jeg, kom ind og bare vandt alle mine dueller og sådan noget. Og så efter et par kampe, så var det bare første duel, jeg var i. Så var de ude og appellerede. Elbogen ja, ja. og alt muligt. Jeg ville rigtig gerne presse dommeren til at sætte mig på et gul tidligt og sådan noget. Og det, altså, det, det synes jeg var varmt
1: Når man kigger på Bundesligaen, så øh, som siger, det er ikke, der er ikke et lige tid til at nyde det, man har gang med. Og det tror jeg, mange af os kender fra vores respektive fodboldkarrier Nærmest lige meget, hvor vi har været. Mm. Men når du sådan tænker tilbage var der så noget uden for banen, hvor du kunne mærke at holdt op nu er jeg helt deroppe, hvor at vi snakker toppen af europæisk fodbold. Hmm.
2: Altså det det er lidt svært, fordi jeg jeg har også altid tænkt sådan at jeg gerne vil optimere alt ja. to the max. Altså ja. så når jeg har været skadet der, for eksempel der har været skadet minds. Der var jeg ikke tilfreds med øh, måden, de håndterede det på. Og Nej. så opsøgte jeg selv øh, endnu bedre hjælp, end de kunne give mig i USA. Ja. Og øh, altså på den måde, der... Hvad sagde klubben til det? Jamen det var de ikke glad for. <laughs> og det satte mig også i en rigtig dårlig situation. Ja. Fremadrettet i mindset. Der var ingen tillid mellem mig og, og sundhedsstaten, som egentlig skulle hjælpe mig med, med at holde mig fedt. Øhm, så jeg synes stadig, der var mange ting, der kunne gøres bedre. Men det er der jo, det er der jo alle steder på ja. en måde. Måske ikke i Real Madrid, men det var jo heller ikke... Øh... Det var heller ikke der, vel?
1: Det, øh, det bliver jo ikke ved med at være Bundesliga. Øh, du kom ud til Tvente, mm. øh, hvor et, øh, jeg tænker, I må have lagt en plan både for, for din fremtid, fordi det er dig, der skal under for kontrakt med sådan... Hvad var Twentes plan med dig, og hvad var sådan, egentlig din plan med Twente?
2: Øhm, jamen, altså på det tidspunkt, der havde jeg været ude i lang tid i Mainz, og der skulle jeg ligesom finde øh, et sted, hvor jeg kunne komme i gang igen. Ja. Og de ville gerne have mig, og jeg synes, det var en fed klub, og det kunne være fedt at spille i Holland og sådan noget men ja. Det var måske lidt dumt, jeg lavede en etårig kontrakt med option på et mere, der skulle jeg måske have insisteret på en toårig, fordi mm. øhm, det første halvår skulle jeg ligesom bruge på at komme op i gear igen, og det synes jeg også, jeg kom, men så kom øh, corona, og så oh, lukkede ja, rækken ned, og der var jeg ved at komme, altså faktisk for at vide, at de gerne vil øh, forlænge med mig. Og så blev han fyret et par dage efter, og så er vi ligesom kastet ud i uvidstheden, fordi at der var så mange, der blev fyret, og der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvordan, hvornår at vi skulle spille igen og sådan noget, og så løb min kontrakt ud. Øhm, men jeg nød virkelig at være i Holland. Jeg synes, det var fedt at være i Holland, og jeg er mig over, at det ikke blev øh, bedre for mig i Holland.
1: Og når du, siger bare for, for, når du siger, at sæsonen stoppede, så er det jo fordi, at Holland og Frankrig, det var jo to ligaer, hvor at man, man, aftalte at, øh, ja, ikke aftale, man besluttede, at... Det er bare sæsonen, vi siger, vi siger tak for nu, hvor vi i Danmark og i England og, og nogle af de andre steder, der gjorde vi jo det her med at spille, da corona var færdigt, hvor de i Holland, der sagde vi bare, dem der fører nu, de vinder, og det gjorde man ja. også i Frankrig. Det betød jo nogle ting der. Mm. Øh, Mil også i de der ting med, at du, du bliver i udlandet, hvor, var det en, en, en ting, du ville, eller er det mere eller mindre tilfældighed, der gjorde, at du på det tidspunkt tog til Tvente frem for, lad os sige, et, dan et, et dansk hold i Superligaen?
2: Jamen, det er resultatet, at jeg aldrig havde nogen interesse for Danmark. Nej. Der var aldrig nogen, der ville have mig. Nej, det var altså... det, er færdig... Altså, i hvert fald i forhold til, jeg at måske var der nogen, der sagde, kan du komme forbi og træne med? Ja. Hvor at der var klubber i udlandet, der sagde, vil du have så meget af måneden? At det var bare for stor forskel, ja. selvom jeg tror, hvis jeg kigger tilbage, det havde været godt for mig på det tidspunkt efter ting, jeg havde været igennem, at komme hjem og få ro på og være tæt på venner og familie, og så få styr på det. Men jeg var også sådan meget, nej der er ingenting, der kan slå mig ud, jeg skal bare, altså, jeg tænkte, det ville være et nederlag til tage hjem også. Og så det kombineret med, at der ikke var noget interesse, gjorde, at jeg heller ikke opsøgte det, ikke?
1: Du var, øhm, i, i øvrigt, så Tvente var jo faktisk, øh, det har jo været noget af en øh, du faktisk den. Ja, du må være den fire tidligere Tvente-spiller, der er med i Players Lounge. Både Kust, Georgie og Bjelland har været med. De tre spillede der jo samtidig. Du var jo egentlig dansker i Twente. ikke? Mm, jo. Du, du spillede med Victor Fischer i Mainz, hmm. Æ, vi nævnte Masse Vilsom i, i Braunschweig. Hvordan var det, eller var der forskel for dig i at være en klub i udlandet uden en dansker, til det du havde været ja, ikke i gode øjne vant til de andre klubber?
2: Arh, jeg vil sige, altså, socialt var det rigtig fedt at være i Twente, fordi at, øh, kulturelt er det så tæt på Danmark, som ja. man overhovedet kan komme, hvor Tyskland faktisk er relativt langt fra Danmark kulturelt, selvom vi deler grænse med dem. Um, så ude for banen var det super fedt at være i Holland. Ja. Det var godt nok lækkert. Men uh, jeg vil faktisk, jeg kan svare bedre på dit spørgsmål i forhold til i min minds. Fordi der havde jeg både uh, både Svensson og hans familie, som ja, jeg havde rigtig meget glæde af. Ja. Og Nick Simling og hans familie. Jonas Løssel og hans familie. Victor og hans kære Sara. Uh, jeg havde altså, ja. ja, præcis. Ja. Der, der, så der var en periode, hvor vi virkelig havde det godt. Og det hjalp mig utrolig meget, der var skadet. Men med et fingerknips, der var de alle sammen væk. Og, og der, så var det lidt back to reality. Hvad var,
1: ja, hvordan var det? Det der med, at der er du Sløjt. også uh, tre af et af Victor, er jo, nogenlunde han er et århængere mm. end dig, de tre andre var, er lidt ældre, nogle er ja. endnu ældre. Øh, og så
2: stod du der. Jamen, det var da ærgerligt, for det var alle sammen mit gode venner. Ja. Og så, jeg synes også, det var fedt at få ja, Victor ned, fordi han havde virkelig noget, noget personlighed. Og altså, jeg følte lidt, at selvom at, klubben ikke altid behandlede os godt og sådan noget, så kunne vi altid øh, stå sammen og være stærke, stå for nogle stærke danske værdier og sådan ja. Men øh, Så det var lidt af, at skulle stå alene med det. Det er altid lidt sværere. Holland, hvad var der fedt ved Adder Divis? Øhm, ja, altså, der var rigtig mange tilskuere. Det er som om, at i Holland betyder fodbold bare lige lidt mere, end det okay. måske gør i Danmark. Så, ja. altså, vi havde sindssygt mange fans i, i Tvente, og de gik rigtig meget op i det, så... Øhm det var rigtig fedt, altså alle snakker fodbold hele tiden og sådan
1: Var det meget anderledes for en angriber som dig? Altså sådan, jeg tror, for lige at starte forfra, sådan, når man tænker fodbold, og det er jo meget forskelligt, fordi der er jo 18-20 hold, der spiller på forskellige måder, men som til anden bundesliga, tempo frem og tilbage, bundesligaen, mm. noget af det samme men med en højere kvalitet i Danmark, meget taktisk, kompakt og alle de her ting. Mm. I Holland, der tænker vi, at... Øh, den bliver spillet nede på brættet, og, ja. og ud på kanterne, og en, en ni af dig alene og sådan noget. Mm. Hvordan var
2: det for dig? Jamen det er det, vi tænker, det var også det, jeg tænkte. Det var bare ikke virkelig, om min klub Tvente, fordi der havde vi desværre en træner, som insisterede på, at vi ikke måtte slå høje indlæg. Altså, ja. Så jeg fandt egentlig ikke, hvorfor han hentede mig. <laughs> øhm, så det var måske den eneste klub i Holland, hvor jeg ikke passede ind i spillestilen, mm. og det var jo dumt. Men øhm, alle, i alle andre klubber, der tror jeg, der havde, altså, der tror jeg der virkelig havde passet det. Jeg kunne også godt spille hans system, men... Er altså, det var ikke der jeg excellerer, når der ikke kommer nogen høje indlæg, vel?
1: Kreatør ja. er Eller så, man siger det egentlig?
2: Ja, det kan vi godt.
1: Er det er det det ophold du ævede der
2: mest år? Ja, det tror jeg egentlig, Ja,
1: på grund af tilfældigheder eller at det var en klub der var på vej ned og du skulle lige finde dig selv og ja, det var tilbage i Tyskland også.
2: Ja, det var igen, det var efter at Holland var lukket ned og at jeg alligevel ikke skulle blive Holland, og så var jeg klubløs i et par måneder. Mm under corona, og så igen, jeg havde meget interesse og mange tilbud fra Tyskland, ja. som var økonomisk fornuftige, mm. og jeg havde ingenting fra Danmark. Jeg havde ikke lyst til at være i Tyskland mere. Jeg, jeg havde ligesom set lyset ved at komme fra jeg forband måske også alle de dårlige oplevelser, jeg havde haft med landet, og det er måske ikke fair, nej. <laughs> hvis vi skal være helt ærlige. Nej, nej. Nej, men <laughs> men, altså, jeg så lyset, der jeg kom til Holland, hvor ej, var, det, altså, var det dejligt at være her og sådan noget. Ja. Og så synes jeg, det var tungt at skulle tilbage til Tyskland, men der var bare ikke andet, der gav mening. Men det er jo også en klub, der er på vej ned. Øhm, altså, det ender jo
1: faktisk med, ender det ikke med, de ned i et rigtig liga. Nej, øh, altså, der er, er der første sæson. Der, der er jo lige rykket ned fra Bundesligaen. de rykker op i
2: Bundesligaen første sæson ja, af det er
1: sådan for dig, altså det her med, som siger, at være i Tyskland igen, hvor det er jo en helt anden klub, end de to andre, du har været mm. i, men dit ophold i Braunschweig, som siger, det var super fedt. Mm. Der var nogle ting, der, der virkelig var dig, og selvfølgelig også meget afhængig af på banen. Så var der det der i Mainz, hvor der var hele danskerkolonien, der var fantastisk. Mm. Det på banen var fantastisk i perioder. Og så kom du til det tredje sted, hvor mm. hvad, hvad tænkte du, inden du gik ind til det?
2: Jamen, det var måske en blandet øh, følelse i maven, faktisk, fordi... Ja. Jeg var ikke sikker på, at det var det rigtige for mig. Det var ikke rigtigt, det jeg havde lyst til. Gjorde det alligevel, så på den måde må jeg jo også selv tage ansvar for, at det ikke blev så godt.
1: Men var det, fordi du var klubløs for længe øh, i forhold til coronasituationen med Holland? Øhm, du, altså, fik, du kan ikke vente mere og de her ting, eller hvad?
2: Jeg fik et indtryk af, at jeg kun havde mulighed i Tyskland. Okay. Det var det indtryk, jeg fik ja. fra mine derværende. Øhm, så derfor tog jeg tilbage til Tyskland, og det... Altså, det var frygteligt. Det var, et, det var en dårlig periode i min karriere, fordi at, altså, efter de ting, jeg havde været igennem, der havde jeg også brug for en lille smule individuel opmærksomhed for at være på mit bedste fysisk. Det fik jeg ikke. Um, så jeg var sjældent på mit bedste fysisk, og det, der var ikke det var, når jeg var, så var jeg god. Og jeg, jeg var god nok til at, til at spille, men det gjorde jeg ikke, fordi at var for, det var for meget ja. for mig. Hvordan er det egentlig at være klubløs? Fordi det var jo, det var jo selvfølgelig
1: aldrig det jeg løste Det var jo ikke Jeg ikke kalde det af nød, fordi at Selvfølgelig vil der være interesse i en spiller som dig Og det handler om at tage det helt rigtige valg Men hvordan var det, når du i så mange år har været del af Et mm. omklædningsrum, og man lige pludselig Ferien ikke blev til preseason I en klub,
2: men til dig selv Indtil du finder Sløjt. det, som skulle have været Sløjt, altså Der skal man også have altså, det, er jo, det er jo blind tillid til ens agent At han løser ja. opgaven efter bedste evne Og Altså, der skal man egentlig bare <går> altså stole på det, og så sørge for at være i form, og meget andet kan man ikke gøre, men øh, man har selvfølgelig en masse tanker i hovedet, og fordi at <går> man har en kort karriere, og man vil gerne have, altså vide, hvor man skal spille, og det er føler ikke rigtigt, at der, der er fremdrift, hvis man ikke har nogen klub, det er klart.
1: Da du kommer i dag, der er... Så er du en smilende fyr, som den, jeg husker, der, der mm. spiller for brøndt. Så når jeg har set dig i interviews i Superligaen, når jeg har mm. set dig juble efter uh, din mål her i første division, så ligner du en uh, du ligner en mand, der er glad for at spille i mm. Ser jeg rigtigt?
2: Ja, det gør du. Ja. Jeg Hva er rigtig glad for at være der.
1: Hvad har du, uh, hvad har du fået i Sønderjyske, uh, siden du kom til det? Ja, det er jo tilbage i starten af... Det er vel ved at være 8 være 8, mm. 8 måneder siden, eller sådan noget? Ja.
2: Jamen selvfølgelig så først og fremmest... Um, er der ikke noget, hvor vi træner tre gange om dagen, sådan, så er jeg ikke i nærheden af, <laughs> uh, i nærheden af at være, kunne være <laughs> på mit niveau? Uh, så det er ligesom første forudsætning for, at det skal lykkes. Ikke? Mm. Uh, så synes jeg, det er nogle super fede mennesker. Um, det er et godt projekt, som jeg ligesom har købt ind på, og jeg synes, klubben bevæger sig i den rigtige retning, og det er faktisk uh, det er fedt at være en del af det, og fedt også at gå fra at være altså, nærmest uønsket og upopulær i, uh, i flere år til at være øh, ønsket og populære.
1: Hvad med sådan noget helt basalt som at ja, være i et omklædningsrum, som jeg tænker minder mere om øh, Hobro og Brøndshøj, end dem du har mødt i, i din karriere i udlandet?
2: Jamen, øh, det har også været en fornøjelse. Altså socialt, der har vi en masse ting øh, kørende. Så øh, ude for banen, der, der er det også dejligt at være hjemme.
1: Du øh, starter med et brav. I Superligaen, der hvor du, du skal lige finde dig til rette i søgnet, og du skal lige styr på kroppen, og øh, inden for de første fem kampe, der laver du fire mål, de er alle sammen mod OB. Mm. Øh, det er også der, du får et rødt kort, øh, hvor at du nærmest ikke kunne være i dig selv, øh, af den måde, det var på. Mm. Hvordan var det sådan? Fordi det må alligevel være ofte, det har vi frem til ofte, når spillere kommer hjem og spiller i Superligaen igen. Mm. Så har de jo haft en, det jeg kalder en karriere i Superligaen før. Mm. du har jo kun været der et halvt år. Ja, ja. Altså for den, det lige sådan... Og være der igen, fordi du har ikke været alle de der steder tusindvis af gange. Det, det er jo stadig helt i gåsende nyt for dig, det er bare mange år siden sidst.
2: Jamen det har du ret i, det var da, altså, det var da fedt. Ja. Øhm, desværre var vi jo også i nedrykningsbillede, så det var det er ikke klar, fordi man kom rundt på alle stadioner og sådan. Øhm, men øh, er, der var også betydeligt mere interesse for min karriere, der er spillet her i foråret i Sønderjysken, end jeg følte, der var, <laughs> da jeg var i bundesligaen. Ja. Og så også at alle danskere forbinder mig kun med Hobro, og jeg er altid selv, hvis jeg var i Holland, eller hvad end jeg var i Bundesliga, blev jeg om jeg en dag skulle hjem til Hobro, hvor jeg synes det er lidt, okay, det var også altså kun et halvt år af min karriere, det var en fantastisk tid, men altså, det synes jeg måske, at man godt kunne øh, forbinde mig med nogle andre øh, klubber, hvis jeg skulle hjem, ikke? Men, ja.
1: Er du sådan, har du fået noget ro?
2: Ja, det har jeg, fordi jeg tror ikke, for der var 5 6 20, at jeg kunne forene mig med tanken om at spille i første division, eller i bunden af Superligaen. Ja. Og det synes jeg måske ikke, er skuld for et par år siden. Ja. Men bare det at være en del af et projekt, som jeg godt kan lide, øhm, og have en anden rolle, hvor jeg, hvor jeg tager mere ansvar, ja. øh, jamen, så er jeg sådan set rigtig glad for, uh, for at være en del af det. I stedet for, bare. At, jeg har ikke samme øhm, lyst til bare at jagte det næste step. Og selvfølgelig, der var også interesse for mig den her sommer for nogle ja. bedre klubber, men det er ikke sådan, at altså, det var selvfølgelig ikke for til vel? Så ja. det er ikke sådan, at jeg føler, at jeg skal bare kravet op af stigen igen. Altså, det skal virkelig føles rigtigt, hvis jeg skal have noget andet end det her, ikke? Jeg
1: synes, det er ret interessant, det du sagde før med det der med de danske medier. Den der, der, altså, dengang du spillede i <laughs> hvor der var interesse for endnu større klubber end Mainz, der fyldte det jo nærmest ingenting. Nej. <laughs> hvor nu her, den her sommer mm. med Sønderøske, hvor at, øh, jeg ja, skulle du forlænge øh, hvilken af klubber, man skulle have dig? Altså, der mm. kunne vi jo nærmest se dit navn på bold.dk, øh, ja. whatever, der står for alle de der transferting, øh, hver nærmest hver eneste, hver anden, hver tredje dag forlænger han med Sønderjysk. Jeg tænker også, der er nogle medier dernede, hvor det fylder meget. Hvordan var det, at der lige pludselig
2: er de her lokale spekulationer <laughs> om, hvad der egentlig skulle ske? Jamen, som du siger, det var jo det lidt spøjst, ikke? Fordi man, altså, jeg, jeg føler, at jeg havde tidligere været på en langt større scene med meget mere pres, pres på lægterne og alting, og presse ud for banen og sådan noget, hvor der ikke var ret meget interesse. Så altså, på den måde har jeg helt klart vendet mig til, at Altså at være lidt disconnected for det der med, med at, at skulle tale med pressen og sådan noget. Jeg har, sådan, jeg, har ikke, jeg har ikke givet heller ikke særlig mange interviews og sådan noget. Og så lige pludselig så var der utrolig meget interesse på baggrund af relativt lidt. Jeg havde skåret fire mål i fem kampe, så var der meget, meget interesse. Ja. Uh, så det synes jeg selvfølgelig var lidt spøjs, men uh, også, også rart faktisk, at, at der er folk, der interesserer sig for en. Ikke?
1: Du snakker om det her med et projekt. Jeg tænker, det står sådan soleklart for alle, at det første projekt, det er at Sønyske selvfølgelig skal tilbage i Superligaen, mm. hvilket jo også er favoritter til, og på trods af den her lille øh, et, et stort sten øh, på vejen mod Helsingør, så har I jo startet mm. rigtig, rigtig fint, og, og jeg synes faktisk også, at I har et, øh, et rigtig godt hold, der øh, minder lidt om det, der sluttede i Superligaen. Har du allerede dannet dig et indtryk af første division nu, eller er det, er det for tidligt?
2: Nej, det er nok lidt for tidligt, for vi har øh, selvfølgelig øh, kun mødt fem klubber. Ja, det er det. Men øhm, jeg følger faktisk meget Altså jeg har fulgt meget med i første division ja. Fordi at min fætter Oliver Dross spiller i Helsingør mm. Så jeg, jeg ser altid hans kampe Det er klart Og det gjorde jeg også sidste sæson i første division Hvor Helsingør var foran ja. Med 12 point ja, det var Om vinteren Og stadig ikke formået at rykke op Så mm. vi ved godt at det bliver en lang hård sæson øhm, Men det er vi klar på
1: Gør du egentlig nye ting For din krop Nu her end du gjorde
2: Da du var Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg vil sige, med hensyn til min krop, der følte jeg, at jeg har lært meget af min genoptræning i USA i sin tid, som jeg så har taget med mig nu, og som jeg følte, jeg ikke fik lov at implementere i min hverdag i Tyskland. Ja. Men det får jeg i høj grad lov til her. Uh, og det hjælper mig rigtig meget.
1: Og hvordan er det at have sådan en type som Henrik Hansen, som uh, i øvrigt var en fremragende Superligaspiller? Mm. Han er jo en kan vi jo kalde det, forholdsvis ny træner, ja. øh, og, og du har haft <laughs> mange forskellige typer hmm. i din tid i udlandet. Øh, hvordan er det at have sådan en dansk træner på vej frem?
2: Det er fedt. Ja. Altså, mange af de træner, jeg har haft i udlandet, har ikke været særlig interesseret i at tale med spillerne, så det, er, det synes jeg er en fornøjelse ja, Ikke blot Henrik, men det, det miljø, han har skabt, og de folk, han har omkring sig, at de også uh, taler med spillerne, hvad end det er øhm, første mand på holdkortet eller. Nogle af dem, der ikke spiller så meget, så er der ikke den store distance. Og det er en dansk ting, som, altså, som jeg synes er en kæmpe styrke. I forhold til, at det bliver måske mere set i Tyskland som en svaghed, hvis man ikke respekterer hierarkiet. Og hvis der er en, der tillader sig ned fra hierarkiet at tale til en oppefra, så er det slet ikke velanset. Og det, det synes jeg er en stor styrke. Altså så det taktiske, det skal du ikke spørge mig om. Det ved jeg ikke noget om. Men, <laughs> men det, det gør han også godt, Johan.
1: Ja, du skal jo trods alt... I gode øjne, bare gør det vigtigste. Du skal lave målene, ja. øh, og Emil, dem har du lavet nogle stykker undervejs. Nu har vi snakket rigtig meget med kære, og i øvrigt, jeg bare sige, så, så jeg er jo fuldstændig enig i den måde, at øh, jeg tror, at vi danskere er, er på forkant med fremtiden i fodboldkontra. Det er nogle af de andre lande, det må vi jo se, om vi, vi to for ret i. Efter øh, den her breaker, så skal vi, skal vi lige høre Emil om, om nogle af de ting, han har opnået og oplevet i sin karriere. Emil, for ikke så lang tid siden, der, der var du på et stadion, hvor jeg også har, har spillet Hillegård Stadion. Ja. Med al respekt, for der er jo, mm. jo tophyggeligt. Mm. Men øh, jeg har til engel også været tilskuver på Sigdoliduna Park. Mm. Der har du spillet. Der kan vi jo godt sige, der er en lille smule forskel. Nogle forskellige ligaer øh, har du været i. Hvad er det fedeste stadion, du har spillet på, som ikke har været din hjemmebane? Ja,
2: altså jeg, jeg synes faktisk, det var utroligt fedt at spille på... Øh på udbanen imod her til Berlin, ja, på at det, det olympiske det stadion ja. til, var det i OL 36, det blev bygget til lige før krigen af nazisterne. Så der er også noget historie bag, og, sådan, uh, og så vandt vi selvfølgelig også kampen 2-0. <laughs> altså, men det, det synes jeg var fedt. Jeg tror, der er plads til 75.000 tilskuere. Ja. Og så det med, at der er også er noget uh, historie bag, og sådan noget, altså det, det husker jeg tilbage på med stor glæde. Hvis jeg skulle nævne noget andet, så synes jeg faktisk, at vi havde et hæspilets opgør mod Köln på deres okay. stadion vanvittig intensitet øh, stemningsmæssigt og sådan men det, det er de to der ligesom står ud for mig Du har jo gjort det meget klart og Bo Henriksen har jo
1: indprintet de her ord i dig ikke at være for benået mm. kan du alligevel sætte ord på sådan, hvem er den bedste spiller du har spillet imod
2: øhm. ja, altså det jeg har jo også angriber, så jeg, Altså, det må nok være Lewandowski. Ja. <laughs> Selvom jeg har et billede, hvor jeg skubber ham, ja. og han vælter. Ingen af det Nej, det spurgte det måske. Men øh, det er jo klart, han er jo en outstanding receiver, Og øh, Okay, faktisk, han scorede ikke, da jeg spillede mod øh, Bayern, men øh, Aubameyang, han lavede to, da vi, da vi, vi tabte 2-0 til, til Dortmund. Og, altså, han, har, han havde et helt vildt ansigt. Så det, det er måske de to, som jeg husker som de bedste modstandere. Ja, de spiller trods alt også i FC Barcelona lige nu. Så ja. jeg
1: tænker, at det, det er okay fra. Vi har også inde på nogle af de her forsvarsspillere. Øh, det er meget sjovt, at... Øh, nu har vi nævnt bange. Øh, jeg plejer at spørge dem, der er med i det her, om, om, de sådan har, om der har været en direkte oppasser, som sådan, hvor de tænkte efter... For satan, mand, det, det var svært. Det er sådan, en af dem, den, jeg tror, den eneste, der ikke har svaret på endnu, det nu, det er Kasper Højer. Han mm. nægtede simpelthen, han vil ikke svare på en, han har stået direkte over. For er der alligevel
2: en, mm. så er de der spillere, hvor du tænkte bagefter, okay, der var alligevel et niveau, som tænkte, det giver mig Ja, engang. men det var faktisk, da der var, der var ung i første division, der ja. havde jeg en kamp, hvor jeg fik, øh, fik på munden uh, Eddie Gomes, som <laughs> havde fuldstændig <laughs> af fysik, som jeg... Jeg kunne ikke... Øh, det var meget frustrerende jeg for Jeg så skulle også løbe stærkt. Ja, holdt, ja, jeg synes godt nok, at han var... Ellers han var god. <laughs>
1: ja, jeg, tror, at, øh, jeg tror, at det er godt hævet frem. Jeg tror, der var mange i division der havde det sådan i den mm. der HB Køge. Øh, ja. HB Køge, der, hvor han var, var modbydelig. Jeg tror ja. også, at Eddie bliver, bliver glad for at høre. Ja. Fair nok. Emil, vi skal have sat... Øh, vi skal have sat dit femmandshold ja. her til, til sidst øh, med nogle af de spillere, som... Øh, som du spiller sammen med i løbet af din karriere, øh, og der kan, der kan hverken øh, Aboumian, Lewandowski <laughs> eller Eddie Gomez være på, men øh, skal alligevel have en, en målmand, en forsvar, en, en midtbane og en angriber, så har du sådan en, en fri rolle. Så du har jo frit valg, mm. om det er de fem bedste, om der er noget betydning, noget specifikt, men øh,
2: ja. hvem skal stå på kassen? Jamen, øh, jeg har faktisk... Øh, altså, er, det sådan, er det lidt mere et fiver-side setup, eller er det du coach er det på græs okay <laughs> ja, det kan godt være at vi får problemer hvis det er 5 side nemlig ja, okay. men øh, eller Amt. det er jo i hvert 5 sikkert men vi har Jasmin Facits på målen målmand jeg har spillet med i Braunschweig han havde ja. utrolig power næsten altså 2 meter høj øhm, balkan temperament ja. jeg synes han havde alt det der skulle til for at være en skræmmende målmand ikke mindst højden
1: hvad har du øh... ja, han er jo sådan en som også, der lytter øh, selv jeg ikke ved mm. så meget om sådan en balkanfyr i Tyskland. Hvordan mm. var det?
2: Det er jo afstandigt, synes jeg, at have en målmand med noget temperament. Ja. Det er altså lidt frygtindgydende i forhold til sådan en øh, sådan stille og rolig målmand. Det er der ikke nogen, der kan bruge til noget. Øhm, så, og så kunne han sparke utrolig langt. Altså, jeg synes næsten, det var en dødbold, når vi havde målsparket. <laughs> <laughs> så det, det, jeg ved ikke, hvor lang banen er, når det kun er 5 mod 5. Øh, men øh, det synes jeg var en kvalitet, som var, var ekstraordinær. Hvad har han lavet siden Braunschweig? Jamen, han har faktisk ikke lavet det store. Okay. Det. Altså, jeg har også spillet med målmænd, som er mere berømte, og som er artler og sådan noget, men jeg synes bare, han kan, ja, Jasmin, ja. Han, havde, ja. han havde godt nok noget, noget power. Altså, Nej, spark. Ja, den er to
1: meter. Var det mm. lige omkring to meter, Tænker Jeg også tror, spiller. han er to meter. Ja, han er meget godt tage fra. Mm -hmm. Hvem skal vi have på forsvaret foran ham? Øhm, I forsvaret.
2: Jamen, der skal vi have Mads Justussen. Ja, Ja?
1: Prøv at fortælle lidt om Men Han
2: har... Øh, han har jo den gode fod, faktisk. Det er der mange, der undervurderer. Man tænker, at han kun er høj. Det er han også. Venstre oh, Han er rigtig høj, men, mm. <laughs> men han, er, han er venstreben, ja. Det er også positivt. Og altså, så kan han lægge en sav. Mm. Han kan lægge en sav. Øh, på bolden. Og en dygtig forsvarsspiller. Han kom lidt sent i gang, men han havde faktisk niveau til at spille med på, ja, i hvert fald højeste niveau i Danmark. Ingen tvivl om det.
1: Det var jo virkelig ham og dig. Der blev billedet på det her mm. med bondegården og gummistøvlerne. Ja. <laughs> hvad, var, hvad, hvad var det for noget det her med, at der er mass i den her. Ja, det var ser i film. Mm -hmm. Og så stod du derude på bundegården og, og hjælp med. Og hjalp Mads med ja, det er jo det Damgården. altså Det er jo
2: Damgården. Det er den bundår, som mass har sammen med øh, bror Lars lystådan. Ja. Og øh, de har, eller vi havde dengang i hvert fald. Nu har jeg ikke lige styr på, hvordan det står til i dag, men ja. vi havde øh, 70. Slagte kvæg okay. Som øh, vi holdt styr på og så, Du siger så, vi prøv lige altså. Nå, men øh, jeg var med til at, til at drive Eller drivegården er måske så meget sagt ja, ja. Jeg hjalp til derude ja. Og øh, det er jo masser af Lars der har den sammen Men masser blev tit arre over at Lars ikke hjalp nok <laughs> øh, Og så måtte jeg jo træde til
1: jeg vil bare øh, i øvrigt, kan jeg sige, at øh, min tidligere kollega her på Mediano, øh, Stuer Sandø, hvis man søger i Medianos feed, så ligger der faktisk øh, tre afsnit med Mads Justesen og med tiden i Hubro, der er både meget interessante og, og hammerende mm. underholdende. Øh, og han er, er det, hvad er det, han har fået i Hubro? Er det et tribune, eller der er et eller andet? Der, han, har fået, han er blevet han hyldet han med, han. med et eller andet. Mm. Og så endte han med at være anført i Superligaen og vinde i parken over Brøndby og de her ting, som han nok ikke havde tænkt, dengang han spillede i <laughs>
2: Danmark-serien med at rykke hele vejen op igennem. Ja, og han var faktisk både gymnasielærer, øhm, håndterede okay. damgården høst med høst, klagtig ved alt, hvad der hører med, og var anført i Superligaen på samme tid. Det synes, jeg var, ja, det synes jeg var stærkt. Ja, det er imponerende. Ja. Hvem skal være på midtbanen? Øhm, jamen, det skal man Mads felt. Og det er en, jeg spillede med i, i Brøndshøj.
1: Jeg husker ham som midterforsvar. Er
2: det ja. helt skævt? Jamen det, jeg har valgt at spille ham på midten, ja. fordi han var utrolig god pres, men han var faktisk ikke så han fik meget tid på bolden. Han fik ikke ret meget tid <laughs> ja. inden på midten. så ja, der var ingen der i division. <laughs> det er derfor, vi skubber ham op på midten. Men det var en, som jeg så lidt op til ja. dengang i Brøndshøj. Han, var, han er lige så vel som de to andre, han er næsten to meter høj. Ja. Og det er jo en kvalitet i sig selv. Hvad er det Mads Mas Ibenfeldt er kendt for i divisionerne. <laughs> Jamen han er, han er kendt for sådan en touch ja. på trods af den store højde han han bærer rundt på. Og, øh, og så, <laughs> altså, så var han sådan meget han var en meget intellektuel type. Han, han læste til arkitekt, så vi det husker kom altid cyklen med sådan tegninger ja. i rygsækken. Ja. Ja. Og, øh, og så trænede han, spillede første division, og så om aften tog han øh, til svømmehall, hvor han altid prøvede at slå sit rekord i fridyk. Så altså, jeg synes, han var en meget, meget interessant øh, karakter. Jeg synes, jeg synes, det var vildt fedt, at han havde lyst til at tale med mig, for jeg var, jeg var 19, og jeg så lidt op til ham. Ikke? Var der ikke noget med en shorts? Han havde meget det, korte er, shorts. Er det det? Jo, det er rigtigt. Jeg han var, altid shortsen op ja, under... Øh, jamen, det er rigtigt. Det kan jeg huske.
1: Det er sådan, øh, han spillede en del sammen med Mino, kan jeg huske i så er Mino, der lå til venstre, så den der, ja. som man kender Mino hvor så spillede øh, han med sjovt der ved siden. Ja. ja, okay. Stærktede frem. Du kan jo ikke have dig selv som angriber,
2: Emil, så øh, øhm. hvem skal vi have der? Det er et problem, for jeg har faktisk godt mig selv, men <laughs> det er fint nok. Vi, tager, <laughs> vi, vi har øh, Mikkel Ladefod, ja. det, er, øh, okay. det er faktisk en ung spiller, vi har i Sønderjysk, som han øh, to meter høj. Mm. Og han, øh, han har en god afslutningsfod, han, øh, han, han er brølstærk, han, det er ikke som om, han faktisk han er måske ikke klar over, hvor stærk han er, men jeg ser et stort, øh, et stort lys i ham, og hvis jeg kan give ham nogle råd til at få det bedste ud af sit talent, så kan det blive rigtig godt. Og han har jo ligesom de andre trøjen til at være med der, hvor det er sjovt. Ja. Øh, så det, jeg vil gerne spille ham.
1: Det synes jeg Ja. spændende. Skal du egentlig... At nu du, du har snakket en del om den her rolle Med at du, du er blevet ældre <lødder> Er du sådan øh, Du fortalte mig inden at øh, du også går en del op i politik øh, Forskellige ting Hvad med sådan fodboldverden Er det noget for dig Når du ikke selv skal spille
2: øhm, Jamen det kan godt være ja. Altså fordi jeg, jeg kan jo godt lide fodbold det, øh, Og jeg har også brugt hele mit liv i, I den her verden Så det er selvfølgelig også her jeg kender flest mm. mennesker sådan Det er måske lidt nervt Jeg tror jeg, jeg kan have været ude i en anden branche og, og, så, øh, og så bare få, få det fedt der måske, det ved jeg ikke. Men øhm, altså, lige nu, der, der er det fedt at være i Sønderjyske, og vi har også en masse fede ting kørende ude for banen. Ja. Ja.
1: Jeg har hørt om et bogklub. Ja. Prøv at fortælle lidt om den. <laughs> Hvis man følger dig og øh, den gode Remmer på Instagram, ja. der bliver lagt nogle øh, stærke billeder op. Ja, ja. Hvad handler det om?
2: Jamen, vi har en bogklub, hvor vi, øh, hvor vi læser og evaluerer bøger ja. øhm, og... Øh, det er, ikke, det er ikke noget, hvor vi skal hygge os. Vi har et mål om, at det, det skal være alvor. Og hvis der er nogen, der begyder, begynder at sidde og fnise og grine, så, øh, så er det i hvert fald ikke det, øh, som, øh, som vi synes, det skal, det skal være i vores bogklub. Um, og lige nu, lige nu er vi i gang med Aarhus. Øh, og vi skal evaluere bog to her i, med Orwell i, i weekenden. Hvor mange så er I med? Vi er kun tre med. Men, ja. Ja.
1: Er der muligt for øh, andre søndagøske spillere at være med?
2: På nuværende er der ikke andre, der har kapaciteten til at være med i bogklubben.
1: Og Remmer øh, kender jeg jo sådan, jeg vil sige det nogenlunde. Han er jo det, jeg vil kalde øh, en semi-ikke-altid-alvorlig øh, semi fyr. <laughs> Hvordan hanterer han? Øh, han er jo flot i tøjet også på det her. Mm. Jeg vil virkelig anbefale øh, lytter af den her podcast og gå ind, finde dig på Instagram, finde
2: Remmer på Instagram og, mm. og se seriøsiteten ja. i den her bogklubben. Ja. Jamen, han tager det meget alvorligt, og han havde, han havde selvfølgelig læst bogen og skrevet en del noter. Ja. Øhm, og ja, altså, jeg, var, jeg var meget tilfreds med, hvordan han ligesom er kommet ind i bogklubben og har, har taget det alvorligt og taget ansvar og perspektiveret til en masse tanker, han har omkring, øh, hvad der i Orwells univers øh, passer til nutiden, og hvad der ikke er, 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 gået, er gået efter bogen. Ikke?
1: Du fortalte mig, at vi sidder jo faktisk inde i, jeg tror, det hedder studie 3 på Midianer. Mm. er ikke så gode i nummerne, og de hedder faktisk også nogle stadier, og det kan godt være det gamle, vi sendte Du fortalte mig, at du blandt andet har læst Johan Krøvs bog. Ja. <laughs> er det muligt, at der kunne komme en uh, fodboldbog ind i jeres bogklub? Nej. Nej? Det er ikke muligt. Stærkt. Er det Remmer der er sidste mand på holdet, eller er det kun i bogklubben? Han er god nok.
2: Nej, <laughs> <laughs> han, er, han, er, han er god nok alle steder, synes Men hvem er sidste mand på holdet? Øh, Nå, på holdet? Ja. Hvor har en fem øhm, der tager du mig lidt på sengen <laughs> ja, fordi jeg faktisk havde mig, øh, mig selv der. Ja, jeg presser øhm, lidt så. Ja, men... Øhm, øhm, altså, vi kan jo ikke have fire spillere på to meter, og så en, der ikke er. <laughs> så... Øh, øhm, jeg vil, vil... Hvilken position skal det være? Altså, du er så, helt Okay, jamen, ja. så, så tager jeg år Fordi han har faktisk også højden. Ja, det og, og han har også, han har også personligheden. Er <laughs> altså Minov og, øhm, og Ibenfeldt, det er næsten synd at skille dem med Fordi det var et rigtig godt makkerpar ja. i, øh, i bronser.
1: Ja. Mm. Og han havde faktisk også et sindssygt godt samarbejde med Justesen i Hubro. Ja. Det var jo et af de der meget sjældne par med to
2: venstreben. Ja, men det kunne de håndtere, fordi de begge havde roen på bolden. Så jeg ved ikke, hvordan holdet gør det, hvis der er nogen, der spiller hurtigt udenom dem. Men lige nu, der, øh, der synes jeg, det er et okay hold.
1: Emil, øh, jeg synes også, at du har håndteret rigtig godt at være med i en øh, fodboldpodcast. Jeg synes, det har været øh, meget interessant at høre om øh, din karriere, fordi at, øh, jeg håber, at den her podcast giver et billede af, at øh, du er andet end skader og et halvt år i høbrug, <laughs> Fordi der, der har været virkelig mange tak. interessante ting. Og du er en ung mand. Måske får vi dig øh, allerede næste år at se i Superligaen og med den eventyrløst kan vi jo ikke helt garantere, <laughs> at øh, du en dag ikke skal til udlandet i dag. Der vil jeg i hvert fald bare godt sige uh, tak, fordi du har været med i afsnit uh, 38 her på Players Lounge. Ja, tusind tak, Jonas. Det var en fornøjelse. Det er godt at høre. Afsnit 38, det var præsenteret og lavet i samarbejde med hovedpartner på Milano, Arbjernes Landsbank og selvfølgelig uh, partner her på Players Lounge, Mi Ego, som uh, leverer de her virkelig gode, aktive uh, høretelefoner til nogle skud og løb gode eller styrketræning. Players Lounge er allerede tilbage næste uge, så uh, følg med og tak for nu. Alt det bedste.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og ny partner på Players Lounge er Miego. Active Lifestyle Audio. God lyd og musik motiverer, giver positiv energi og spreder glæde. Det tror de på hos Miego, så tjek det ud på miego.com Og som altid, når vi taler dansk fodbold, er Arbejdernes Landsbank med. Tak fordi du lyttede med.